0: Hallo und herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. In dem letzten Beitrag zu dieser Serie, zu 1. Johannes 3, Vers 1-3, bis haben wir schon gesehen, dass die Welt damals schon den Herrn Jesus nicht erkannt hatte. Man hat nicht erkannt, wer er ist und man hat ihm keinerlei Wertschätzung entgegengebracht. Ja, im Gegenteil, da war Ablehnung, da war Verachtung, Spott, der sogar so weit gegangen ist, dass man den Herrn der Herrlichkeit an das Kreuz genagelt hat. Eskunde 2, Vers 8 Wir haben dann auch gesehen, dass wir, die wir die gleiche Beziehung zum Vater haben wie der Herr Jesus, dass es uns prinzipiell nicht anders gehen kann als Kinder Gottes in dieser Welt. Auch uns erkennt die Welt nicht, sie sieht nicht, wer wir sind, dass wir Kinder Gottes sind. Sie hat auch gar kein Verständnis dafür, keine Wertschätzung. Sie versteht auch nicht unsere Motive, unsere Werte, die wir haben, unsere Beziehung zu dem Vater, aus der heraus wir hier in dieser Welt leben. Und in dem Vers, der jetzt vor uns kommen, kommt, kommt der Schreiber Johannes auf diese Stellung, die wir jetzt schon haben, noch einmal zu sprechen. Aber er stellt dann die herrliche Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, stellt er uns dann vor. Und in zwei weiteren Beiträgen, diesem und einem weiteren wollen wir uns mit diesem zweiten Vers aus 1. Johannes 3 beschäftigen. Dort lesen wir, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbart geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, dieser Vers ist sehr inhaltsreich. Wir werden uns jetzt erst einmal mit diesem ersten Teil dieses Verses beschäftigen. Ja, wir sind ja oft mit der Zukunft beschäftigt und das ist auch gut und richtig so. Gott teilt sie uns eben in seine Gedanken, in seinem Wort, in einem gewissen Maß mit und möchte auch, dass wir uns damit beschäftigen. Er stellt uns, wie wir schon an anderer Stelle auch gesehen haben, eben das Ziel vor, damit wir Motivation und Kraft für den Weg haben. Und in der Tat wird es gewaltige Umbrüche und Veränderungen geben, die nicht nur auf dieser Erde, sondern auch in Bezug auf uns und teilweise werden wir uns eben damit heute beschäftigen. Also diese Umbrüche, die wird es hier auf der Erde geben, auch mit uns in Bezug auf uns und das ist wirklich ein Thema, wo es sich mit lohnt beschäftigt zu sein. Als Hilfe zum Verständnis dieses Verses, den wir gerade vor uns hatten oder den wir jetzt vor uns haben, möchte ich gerne drei Wortpaare gegenüberstellen aus diesem Vers und damit verschiedene Aspekte herausarbeiten. Wir werden uns also jetzt sukzessiv Stück für Stück uns diesen Vers erarbeiten und ja, diese unterschiedlichen Aspekte, sie gehören natürlich zusammen und bedingen sich auch gegenseitig. Also drei Wortpaare. Das erste Wortpaar möchte ich gerne Nennen ist jetzt und noch nicht. Wir haben ja gelesen, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden. Jetzt und noch nicht. Johannes spricht eben in diesem Vers über etwas, das jetzt in der Gegenwart wahr ist, aber dann nimmt er Bezug auf die Zukunft. Da ist etwas, das ist jetzt noch nicht der Fall. Das kommt erst noch. Was genau das ist, dazu kommen wir jetzt direkt im nächsten Wortbar. Das nächste Wortpaar ist sind und sein werden. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Ein bisschen weiter, was wir sein werden. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Das ist eigentlich gar nichts Neues. Wir haben das bereits in Vers 1 gesehen. Dort hatten wir diesen Vers. Seht, welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Und wenn Johannes das jetzt noch einmal aufgreift, dann ist das nicht eine bloße Wiederholung, sondern dann eben, um uns einerseits nochmal klarzumachen, um zu betonen, dass Kindschaft ein gegenwärtiger Besitz der Gläubigen ist. Es ist ein Vorrecht, das wir jetzt schon genießen dürfen, eine Beziehung, in der wir jetzt schon stehen. Nie werden wir in einer engeren Beziehung mit dem Vater stehen als jetzt, auch im Himmel nicht. Aber andererseits zeigt er so einen, Gegenwart, einen, Gegenwart, einen Gegensatz zum Zukünftigen. Jetzt, gegenwärtig, sind wir bereits Kinder Gottes, aber da ist noch etwas, auf das wir warten, was sich erst in der Zukunft entfalten wird, nämlich, dass wir dem Herrn Jesus gleich sein werden. Und dann kommt die Begründung, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das bedingt sich, damit wir ihn sehen können, wie er ist, müssen wir ihm gleich sein. Das war auch jetzt schon mal angedeutet. Jetzt sind wir noch in ihm noch nicht gleich. Das ist etwas, was in der Zukunft auch geschehen wird. Das heißt, da muss noch an uns etwas geschehen. Aber kommen wir zu dem dritten Wortpaar. Wissen und offenbar werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden. Wir wissen das, aber dann wird da auch etwas offenbart werden. Und das ist jetzt die Frage, was ist hier mit Wissen? Wer weiß hier was? Und wem wird hier was offenbart? Es wird oft gesagt, ja, wir wissen noch nicht, was, was geschehen wird, weil es uns noch nicht offenbart worden ist. Wir sind hier die Unwissenden, weil es uns noch nicht offenbart worden ist. Aber das ist hier eigentlich nicht gemeint. Das ist nicht der Gedanke in diesem Vers. Zu einem, Wissen wir, dass wir Kinder Gottes sind, aber auch das ist hier eigentlich nicht gemeint. Darauf will Johannes eigentlich jetzt nicht den Schwerpunkt legen, das hat er auch jetzt oft genug gesagt. Aber gemeint ist, dass wir jetzt schon wissen, dass wir ihm, dem Herrn Jesus, gleich sein werden. In der Zukunft, das wissen wir jetzt schon. Wir wissen das. Wir, die Kinder Gottes, wissen das. Jetzt schon. Aber die Welt weiß es noch nicht. Vor ihr ist es noch nicht offenbar worden. Wie wir das gelesen haben, es ist noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Und da ist eben gemeint, vor der Welt ist es noch nicht geoffenbart worden. Aber sie, die Welt, wird es einmal wissen, denn wenn es ihr in der Zukunft offenbar werden wird, dann wird sie es wissen. Und das ist dieses Wenn, wenn wir das lesen, wir wissen, dass wir, wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden. Das ist ein Wenn der unbedingten. Tatsache. Es wird so kommen, dass wenn es offenbart werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir vor der Welt offenbart werden und wir wissen das jetzt schon. Gott zeigt uns hier seine Gedanken. Er lässt uns wissen, was wir bereits jetzt sind und was wir sein werden. Aber die Welt hat davon keine Ahnung. Es wird aber einmal auch vor ihr offenbar werden. In 1. Johannes 3, Vers 5 Dort nimmt Johannes Bezug auf das erste Kommen des Herrn Jesus in diese Welt. Er sagt dort, und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Wir können noch den Vers aus Römer 8, Vers 3 dazu hinzufügen. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in gleichgestaltes Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Der Sohn Gottes wurde Mensch und machte sich selber zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, wie wir das in Philippa 2 Vers 7 lesen. Es war ein Kommen in Niedrigkeit und vor allem für die Sünde, wie wir das gerade in Römer 8 Vers 3 gelesen haben. Das heißt, es war ein Kommen um eine göttliche Antwort auf das Problem der Sünde zu geben. Es war dieses Kommen, bei dem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen. Hebräer 9, Vers 28, erster Teil. Aber dann geht dieser Vers aus Hebräer 9, Vers 28 ja weiter. Und da kommen wir eigentlich von dem ersten Kommen des Herrn Jesus auf diese Erde zu seinem zweiten sichtbaren Kommen auf diese Erde, denn der Jesus wird noch einmal zum zweiten Mal kommen. Aber dieses Mal ohne Sünde, wie wir das auch in Hebräer, nee, ja, in Hebräer 9, Vers 28 im zweiten Teil dann lesen. Das heißt, völlig losgelöst von der Sünde. Dieses Kommen wird nichts mehr mit der Sünde zu tun haben. Und genauso wie sein erstes Kommen dann in Niedrigkeit war, so wird sein zweites Kommen dann, wie wir aus Matthäus 24, Vers 30, das Entnehmen können, in Macht und großer Herrlichkeit sein. Ja, jetzt noch leben wir in einer Welt, in der Christus verworfen ist. Als Kinder Gottes teilen wir diesen Platz. Sie hat ihn nicht erkannt, sie erkennt auch die Kinder Gottes nicht. Sie hat ihn gehasst, sie wird auch die Kinder Gottes hassen. Das hat der Jesus in Johannes 15 gesagt. Doch Christus wird einmal öffentlich und für alle sichtbar hier auf dieser Erde erscheinen. Dann wird ihm alle Ehre zukommen, die ihm gebührt. Dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen und bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Philippa 2, Vers 11 Und dann wird Gott auch die Kinder Gottes offenbaren. Er wird der Welt die Herrlichkeit der Kinder Gottes zeigen. Damit wollen wir uns noch etwas mehr in der Fortsetzung in diesem zweiten Teil zu diesem Vers beschäftigen. Wir haben schon gesehen, wir werden ihm gleich sein. Wir werden, das ist noch zukünftig, denn noch sind wir ihm nicht gleich. Das heißt, es muss noch eine Verwandlung stattfinden. Es muss mit uns noch etwas stattfinden, was bis jetzt hier noch nicht stattgefunden hat. Aber was bedeutet das? Was für eine Verwandlung ist das? Was bedeutet das, offenbar zu werden mit ihm? Damit wollen wir uns in den nächsten Beitrag zu dieser Reihe beschäftigen. Heute war es das dann. Bis dahin. Tschüss.